Antes, Poser. De, tu, antes de tudo, fizemos um ano no dia 28, velho. Já passou? Já não. passou. Não, 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 não. tá errado. Não, ah, tá, o, o nosso podcast, tá né, vamos explicar pro ouvinte. O nosso podcast, a ideia foi formada no dia 28 de setembro, certo? Isso. Isso aí. O primeiro cast foi lançado em outubro. Então, pros nossos ouvintes ainda falta umas. Uma semaninha aí é, já tá chegando. Esse, esse cast aqui, cara, provavelmente vai lançar em novembro, cara. Como é, é? do jeito que a gente tá, vai mesmo. <risos> Toma no cu, cara. Então vai, ter, vai ser um ano, velho. A informativa... Quando... Eu... Não, 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 peraí, peraí. Eu vou, eu vou parar esse podcast. Não, 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 não. Vai tomar no cu, dá meu computador. O filho da puta tá postando coisa no meu Facebook. Pior que não, cara. Daqui. Pior que tá, tá... Não, pior que não, sério. Pior que não, caralho, que tô vendo aqui, ô, porra. Como, cara? Tu, tu tá do Mas meu lado. Tá, cara, no Facebook, Quem foi né? o filho da puta que postou o Curto Rolas? Acho que foi você, hein, cara. <risos> eu acho que foi você. <risos> que porra é essa? <risos> eu, eu preciso dizer... Deixa eu explicar pra você, querido amigo ouvinte. Aqui na mesa do podcast, cada um tem seu notezinho. Tá. Deixa, deixa eu explicar melhor. O Pedro curta e curte rola. Ah, se fuder. <risos> tá uma putaria desgraçada que se você deixa o notebook sem, sem bloquear, Vem o filho da puta Arthur é. e fica postando um monte de foto o de Arthur, rola. Um monte de foto de rola na sua timeline, cara. Ou, ou ele coloca um monte de Nicolas Cage, assim. É. Tanto <risos> é foda. Caralho, quem foi que colocou o Nicolas Cage? Era muito bom, velho. O da hora foi o Alan abrindo o Face, assim. Aí ele ficou mocota olhando, assim. Ó. Aí ele ficou olhando e falou, ué, essas fotos é tudo igual. Aí ele deu F5... Ué! <risos> ah, filha da puta! Você está ouvindo! É só que <risos> Fala, seus estacudos, tudo bom com vocês? Puto! Caralho, que saudade de gravar dessa porra! Você roubou a, fase do, a frase do Stag. É, foda-se! Foda Como é que vocês estão, senhores? Ah, eu tô bem, eu tô, tô feliz, tava com saudade de vocês. Antes de mais nada, eu, eu já queria tava me justificar. Antes eu de mais não. nada, antes de mais nada, eu já queria justificar pro nosso querido amigo ouvinte. Não tivemos cash nas últimas semanas aí Nem tal. posts, Nem demos uma sumida Não teve iradinho, não teve caralho nenhum ah, foda Tivemos alguns problemas técnicos Ô, oh, animal, você tem que explicar, cara Porque vai lançar o do I Meet Your Mother Certo. É Meteor Mother, cara. Depois a nossa Matrix, ou seja, teve cash na última semana, Tá cara. bom, na semana anterior a do How Meteor Mother não teve porra nenhuma, e na anterior também não, e nem na anterior da anterior. Duas é? semanas, não, foi duas semanas sim. Foi duas semanas só, isso, tá certo. Isso. Duas semanas, mas é. Mas então, estamos de volta aqui para mais Exatamente. um cashzinho. Meu nome é Bruno Pinheiro, você já me conhece, estamos aqui com o nosso querido amigo gordo, Oi. das tetas maravilhosas sempre, sempre amor. Seja bem-vindo, Obrigado, tava muita saudade de vocês aqui na cozinha, tomando uma breja, está, vai fazer café. E do lado dele é outro amigo com as tetas, não tão maravilhosa, Jeff. Uh, está aqui, Jeff, seja bem-vindo. Jeff, seus mamilos parecem salame? What? Nossa, que bosta. Você quer dar uma verificação depois? Mano? Mostra aí, mostra aí pra todo mundo não, aí, não, te mandando uma, não, uma, não, uma não, foto, não, vai. Velho, ele, ele vai mostrar a rola pra você, velho. Que rola? Do outro lado da mesa aqui, à minha esquerda, estamos aquele cara, a lenda brasileira, Alan Manobola. Seja bem-vindo, Alan. A lenda brasileira? A única lenda aqui nessa mesa é você, cara. <risos> a única lenda, a lenda é... Já viu aquele filme lá, Eu Sou a Lenda? Eu quero elogiar o cara na introdução. Filha da é. puta faz essa bagunça do cacete Sim. aqui. É um filho da puta, né? Não, claro, E claro, foi. o cara das piadas inúteis aqui com a gente, Arthur Giardi. Seja bem-vindo, querido amigo. Muito Arthur. obrigado, cara. Muito obrigado. Tá certo. Querido amigo, 20 ressacudo, seja bem-vindo a mais um Ressaca Cash. 
Muito obrigado pelo seu download para mais de 5 mil e 500. Ah, tá, tá chegando sei já. Tá, tá por bom, aí, tá tá chegando em um ano também, Tão né? chegando em um ano, exatamente. Um ano de podcast. É, 100 ou 100 mil? Na verdade, a gente já tem um 100 ano. 100 ou 100 mil, cara? 100 não, mil é 6 mil, animal. 6 mil? É isso. 6, 6, 6. Ó, tem certeza seis. que não é só 100, cara? Não, é 6. Os únicos 115, mais ou menos. Então, muito obrigado pelo seu download. Querido amigo ouvinte, hoje vamos falar o que, Pedrinho? O que, que a gente vai falar hoje? Sobre um assunto que eu gosto muito. Não, pera lá. Mentira. Não, eu gosto. Mentira, eu gosto. Mentira, mentira do caralho. Véi, você assistiu um filme, velho. Gostar é diferente de saber. O que, que a gente vai falar hoje, Pedro? Como, como os nossos ouvintes já, quando a hora que foi fazer o download, leu o título, é né? Gravar, né? Vamos falar sobre Matrix, todo o conceito, não só do filme, né? Mas esse conceito da Animatrix, dessa brisa de computadores e meu cu. Toda a teoria filosófica que tem por trás também. Exatamente. Vai ser um papo legal, vai ser interessante. Nossa, nosso estagiário estudou bastante, dizer. Tô... É. Ele falou que fez a lição de casa, a gente tava segurando o cash aí pra ele, né? Uns três meses. Mentira. É. Caralho, velho. <risos> que mentira. Que mentira do caralho. Mas tudo bem, tudo bem, tá valendo. E você, querido amigo Vídeo Ressacudo, se você quiser nos escrotizar nas redes sociais, você vai em... Você vai em facebook.com.br ressacacast. Caso você seja o menino do passo, nosso viador... Arroba ressacacast. E se você quiser mandar um e-mail especial para cada um escrotizando individualmente... Finalzinho de cada post. É isso aí. E, cara, temos um, mais uma partezinha que ninguém usa. O pessoal usou lá no começo, mas agora meio que deu uma caída. caída o que seria o nosso... O Caetano Filhos. Caetano Filhos, é verdade. Falamos alguma besteira, alguma idiotice, alguma cagada, alguma merda, que nem a gente falou pra caralho. É, a gente sempre do, fala, a gente fala. Do Star Wars? Star Wars. A gente sempre. Uma bronca, o ouvinte ficou bravo. É, vocês não fizeram a pesquisa direito. Não, filho da puta, a gente falou isso em dois podcasts passados. Que a gente não faz A, gente, a <risos> gente nunca faz, velho. Tá certo. E utiliza o cartão do Cines e vamos para o assunto, Pedrinho. Vambora, vamos. vamos. começar a falar sobre Matrix, né? O que é o filme, qual é o conceito, tudo mais, etc. Vamos falar numa coisa... O que antecede isso? O que seria a cybercultura? Que, na verdade, a cybercultura é o, as teorias que começaram lá atrás que todos os estudos e tudo mais acabaram culminando na ficção do Matrix, certo, Negão? Exatamente. Pra gente ter um overview, né? Uma, a cybercultura é a cultura que surgiu ou surge a partir do uso de redes de computadores através da comunicação virtual. A indústria do entretenimento é o comércio eletrônico e também o estudo de vários fenômenos sociais associados à internet e outras formas de comunicação em rede, como as comunicações online, jogos de multiusuários, jogos sociais, mídias sociais, realidade aumentada, mensagem em texto, inclui questões relacionadas à identidade, privacidade e formação de rede. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui seu notebook <risos> e você vai você explicar. Vai ler. Sem, sem ler. ler. Sem ler. Sem ler. Então explica essa porra aí, caralho. Não, eu falei você, cara. Eu não, eu não <risos> sei. Eu sei, vou lá, ouvinte. Eu não sei porra nenhuma. Agora o, o Stag sabe, ele estudou. O texto que o negão colocou é muito bonito, mas primeiro a gente tem que entender basicamente o conceito de cultura. Cultura pra essa galera da esquerda que estuda identidade na faculdade, nas aulas de filosofia, sociologia, Karl Marx e meu pau. Que... Estudo bosta, hein? É, é realmente. <risos> É, o bom é que é curto prazo, Exato. né? De Defenda-se. Eu não vou me defender, eu vou fazer o que, caralho? Coloca o pau na mesa, velho. Não dá. Não dá. Prossiga. A 
cultura é basicamente o meio que o ser humano se comporta. Como o indivíduo se comporta perante um certo grupo, surge a cultura. A cultura é definida a partir da identidade. A cybercultura é praticamente essa identificação realizada pelas redes, so pelas redes sociais ou pela comunicação. Não vamos colocar o termo redes sociais, porque redes sociais é um conceito da internet mais o, nova. O conceito é... da informação como um todo. Isso. Né? Tipo, Eu... na, nas re em redes, Tudo... não redes so sociais. Isso. Em rede, em no rede. conceito de rede, no conceito virtual, no conceito dos exato, internautas. Exato. Quando você era internauta na década de 90. Isso. Aquela cultura que surgia ali, aquela identificação entre indivíduos, todo aquele, aquele processo cultural de surgir novos costumes, de adaptar costumes, é cultura. Perfeitamente. E ela é dividida em quatro conceitos, Negão. Qual o primeiro? Utópica. Utópico. A palavra utópica já diz, ela é a brisa. É aquela que não, inalcançável. Exatamente. Aquela coisa assim, utopia, tipo, a perfeição, uma, um mundo perfeito que nunca vai chegar. A partir da, 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 da cybercultura, tá ligado? Tipo, é você imaginar um mundo... Acho que tem... Que filme que é, cara? Que, eu não lembro qual filme que é. é que, acho que era tipo um Minority Report. Era um filme meio utópico que imaginava um futuro onde as coisas poderiam ser solucionadas e não haveria um certo tipo de problema. Não, mas o caso do Minority Report, ele não chega a se encaixar na utopia porque ele é um futuro possível. Do jeito como a tecnologia hoje tá crescendo, certo. pra chegar no nível do filme não vai levar muito tempo. Tá, tudo bem, ok. Entendo, utopia entendi. seria assim, aquele sonho perfeito, okay. tipo, perfeito demais que você sabe que não vai alcançar. Por exemplo, paz mundial. Você vai alcançar, tipo, daqui muito, muito tempo. Isso. Com, tipo, seria, entendi, bacana. Bacana. Vocês acham que a tecnologia pode, pode ajudar a alcançar a paz mundial? Talvez. Eu, eu creio que quanto mais tecnologia, mais guerras vão ter, cara. Quanto mais tecnologia, mais guerra? Cara, olha o tanto de hater que tem na internet, velho. É, se a gente pegar um conceito, por exemplo, da, guerra, da Segunda Guerra, a, a corrida nuclear. O cara começou a desenhar... Um começou a desenvolver a tecnologia, os outros países começaram a correr e ver quem que conseguia desenvolver a bomba nuclear primeiro. Isso. Os Estados Unidos, ela conseguiu primeiro, lançou e todo mundo viu. Caralho, aquilo é tecnologia. É exatamente. O tamanho da, de poder de explosão que Com... uma bomba fez. Não vai ter, então. E a Rússia, por exemplo, ela fez a maior de todas, que é a Tsar Bomb. É 500 vezes mais... Potente que, que Hiroshima. Foi mais potente que foi Hiroshima. Hiroshima. Caralho. O, acho que o local de teste que eles utilizaram, que foi uma ilha, ficou uma cratera aquela porra. Caralho. Tanto é quebrou vidraças em até 160 km de distância da explosão. Poxa. Mano, é uma distância muito gigante. É, eu digo que, pra mim, é que assim, pode, pode ser que um dia cheguemos à fase perfeita da tecnologia, onde tudo se resolve de um jeito muito fácil e simples, sem incomodar, sem você precisar fazer muito esforço, tá ligado? Pode ser que um dia todo mundo se una. E tecnologia não acabará com os problemas que a gente tem na sociedade hoje conceito, por exemplo, violência. Tecnologia não pode acabar com isso. Isso daí eu, eu acho que não. Mas pode ser que um dia a gente chegue numa estabilidade. estabilidade. Isso, digamos assim. Mas eu ainda, não acredito, eu, eu ainda não acredito nisso totalmente, porque conforme o Jeff disse na Segunda Guerra Mundial por causa da corrida nuclear, conforme mais fomos evoluindo a tecnologia, mais armas vão sendo criadas. É, mais tá. jeitos de combater vão ser criados. Mais máquinas, entendeu? Entendi. É a máquina que faz, que, que projeta uma casa inteira sozinha em dois dias. Entendi. Sabe? E daqui a pouco o ser humano também... Isso... Aí não vai ter pedreiro, vai ser o cara vai comprar uma máquina, tipo, beleza, vai construir várias casas em pouco tempo. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Na parte 2, 
da informativa, a gente pode dizer o seguinte. Quando analisamos sobre o aspecto informativo, refere-se a um conjunto de práticas culturais que permite novas formas de transmitir essa informação, sem qualquer relação com cyberpunk nesse caso. Autores como Ilevi Manvivik, Manovik, a cybercultura também ela, ela pode ser entendida no processo da sua própria evolução. Como a informação vai, vai, trans vai se transmitindo, se aumentando a, a rede. Vários autores trabalharam muito bem com essa visão, que foi o caso citado aqui no texto, que é a Margaret Morse okay. e o Levi Manovic. Ela não transfere um sistema, uma coisa apocalíptica, como o cyberpunk. Um futuro distópico onde as coisas poderiam ser, né, os problemas seriam extrapolados ao máximo. Na né, verdade, o cyberpunk, cyberpunk ah. ele não pega no extremo. O cyberpunk ele pega um, um futuro possível do qual a tecnologia e o modo social de viver é um só. Isso, vamos pegar, por exemplo... Akira. Você com a, é, Akira, por exemplo. É uma ótima obra. É uma ótima obra. Um, é, um, é um ótimo um exemplo de cyberpunk. O link vai estar no post para quem quiser o dar uma conferida nesse. O jogo da série Deus Ex é um exemplo também de cyberpunk. Porque você vê, tipo, uma tecnologia... É um, um mundo, não é muito... No futuro não tão distante. O uso da tecnologia, por exemplo, o cara trocar um braço e colocar um braço mecânico para ter mais força. Tipo, a união entre carne e máquina. Fazendo uma... Não são só um tipo de evolução. É, mas esse caso não se aplica à informação, né? É, é, esse conceito informativo da, da cybercultura é como a informação cresce, né? Aí eu já vou puxar o próximo tópico, que esse tópico eu consigo manjar mais um pouco, que é antropológica. A gente tem que entender como a cybercultura transformou nossas vidas. Por exemplo, a gente tá aqui com a galera da plateia. Que na maioria deles são todos amigos de infância. A gente pode até sentar e conversar com eles como a gente fazia pra combinar um rolê naquela época. Era diferente da, da cultura de hoje em dia. Hoje em dia a gente faz o quê? A gente monta um grupo no Face, tipo noite no WhatsApp, no, 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 no What, noite de games, amanhã na casa do Alan. Naquela época a gente montava uma comunidade no Orkut. Isso, <risos> ou até mesmo fazer um evento com evento, lembra? Ou, ou é, grupo, grupo, na MSN, grupo compartilhado da SMS, viado. Isso. Agora eu vou te falar, e antes... Olha só se tinha dinheiro, cara. Eu não, não tinha dinheiro pra mandar SMS. <risos> Agora eu vou falar, e antes disso... Antes de carta, sei lá, é cara a cara. Me telefone, telefone, talvez, sim. Não vamos marcar quando a gente é. se encontra. E vocês percebem que não foi só a ferramenta, a facilidade da informação que mudou nesse tempo. Mas como a gente se comporta. Porque a gente encontra, o, sei lá, o Gui que tá lá atrás, lá fumando a maconha lá, no meio da rua. A gente fala, caralho, Gui, tudo bom? Pá, não sei o que, pá, beleza. Depois que você lembra que você tinha alguma coisa pra marcar, pra convidar ele. E depois que você lembra que você pode mandar um WhatsApp pra ele. Porque Exato, você não tem pressa de fazer o convite. Porque Isso. você sabe que tá fácil. Isso é um exemplo é. básico. Por exemplo, outro exemplo muito discutido... É, por exemplo, que eu li até uma teoria esses dias que tem lá nos, nos sites da faculdade, que é sobre a relação de como as pessoas se relacionam hoje no, nos transportes coletivos. Por exemplo, antigamente você ainda até conseguia fazer uma amizadezinha assim com a pessoa, você, tipo, né, a pessoa mais velha Você senta isso. do lado da pessoa, acaba isso, rolando um oi, tudo bem? que seja um papo social, certo? você troca uma ideia. Okay. Hoje não, cara, você se fecha ali no celular. Se cria-se a bolha da, da internet, a internet vira uma bolha, tá ligado? Ela te isola do mundo real. E vários outros estudos contam como a, a cultura cibernética, né, a cybercultura, alterou o nosso comportamento humano. A gente já pode puxar também para epistemológica, que é o termo usado para teorizar as novas mídias. Por exemplo, o um novo jeito de você transmitir informações. Porque antigamente, qual era o jeito de... Vamos pegar a publicidade, por exemplo. Ok. Como é que a publicidade se fazia naquela época? Jornal, revista, televisão e rádio. Rádio, isso. Hoje, como é que você faz publicidade? Cara, pelo... N, N mails cara. Pelo WhatsApp, pelo Facebook anúncio da, daqueles AdWords lá do Ad Google, Word, AdWords do, do Google, existiu uma, uma transformação nesse aspecto de novas mídias. Existiram novos meios, meios de mídia, mídia significa meio, né? É um novo meio de você levar a mensagem, a gente estudar. 
Perfeitamente, Bruninho, bem colocado. Vai tomar minha mente tava oh, longe, mano. Oh. Não sabia o que falar. Falei a primeira coisa que pensei. Ô, oh, estagiário, filha da puta. O teste, o bagulho, né? Eu sei que não é o que manja da putaria. Não. Oh, é porque da introdução. Essa, não, essa é a famosa bolha do celular. Ela causa isso na gente. Os caras estavam filha da puta. Todo podcast ele fica no WhatsApp. Ele já é uma bolha. Aí, junta com outra. Não, não, bolha não, bola. Isso, ah, ele é então. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Mas enfim, esse é o um resumo, um pequeno overview sobre o que é a cybercultura. Antes da gente partir... Como você é filha da puta, hein, cara? Você nem ouviu falar, essa porra é o um resumo, pode crer. Tá certo. <risos> Continua, né? Não, é que o assunto ele vai muito mais a fundo, é muito mais ah, complexo. Mais fundo, Merece até um cast próprio, é, porque é uma, é uma coisa que tem que ser muito pesquisada. E apresentando isso, a gente vem em três coisas que a gente já ouviu falar muito. Utopia, distopia e cultura cyberpunk. E muitas vezes também a cultura steampunk. Utopia a gente já falou, é um sonho inalcançável. Geralmente eu vou utilizar, como sempre eu falo, os exemplos que, por exemplo, a galera da esquerda usa para continuar com a sua luta. Por exemplo, vamos lutar por uma sociedade melhor, mas essa sociedade melhor nunca chega. Exatamente. É um futuro perfeito e inalcançável. Essa seria a utopia. Exatamente. O que seria a distopia? Totalmente o contrário, mas seria um, um futuro do qual o contrário aconteceu. Então, vamos dizer que o esquerdismo... Do, é, o esquerdismo não. O socialismo dominou a não ser... A, a, a sociedade. A, a não ser a sociedade, por exemplo. Certo. Seria isso a distopia. A gente pegaria... A gente colocaria uma situação... Onde as esquerdas estariam dominando toda a sociedade e a gente identificaria os problemas desse tipo de regime, certo? Isso, partindo do ponto, do nosso ponto. A, a utopia seria o mundo perfeito. A distopia seria o contrário. O mundo imperfeito. Seria o que a gente vive hoje em dia, né? É, cara, é porque... Depende, eu já vi, depende olha, muito eu do ponto de citar. vista do que a gente tem, né? Hoje a gente tem liberdade. Vamos supor que 50 anos essa liberdade seja um mero sonho. Tipo, a gente tem que trabalhar, ir pra casa, dormir e só. A gente é regido pela máquina do sistema, do qual a gente não consegue fugir. Isso seria uma distopia. Quase lá, cara. É, a gente não tá longe, so, mas... É, porque assim, a gente so, tem que... Somos vítimas do sistema. Eu preciso né? citar... Eu odeio citar esse filha da puta porque eu quase derrubei um peso na academia na cabeça rindo desse filha da puta semana passada. Poxa. Os caras do Zcast. Fazia Caralho, tempo, hein? Fazia tempo pra porra. É que eles citaram, eles citaram a gente agora esse final de semana, dizendo que a gente é o latino dos podcasts. Ah, oh, filha da puta, fala que a gente copia? Eles, né? Ah, que dó. Eu só não xinguei mais porque a porra do Brunão voltou dos mortos. Tá, a gente respeita. Eu, eu respeito. Caralho, Brunão, saudades dele. Respeito o verdade daquele gordo, filha da puta. Mas tudo bem. Em um dos casts dele que eles falam sobre distopia e utopia, eles falam de onde surgiu essa palavra distopia. Numa das tretas do parlamento inglês, o cara tava falando sobre uma coisa perfeita, tal, não sei o quê, e um dos outros malucos ficou puto e falou, cara, isso não é uma utopia, isso é uma distopia, porque era tão bosta, tão cagado, que não era utópico, era distópico. Porra, entendeu? Eu acho que a gente tem que partir do princípio que a distopia não é algo tipo, caralho, a gente já tá vivendo uma distopia, não. Cara, do jeito que a gente ainda tá, pode ficar pior. Sempre pode. Do jeito que, se a gente seguir nesse caminho, vai ficar pior, porque vai aumentar, a gente vai conseguir ver, vai colocar os problemas que a gente tem hoje, por exemplo, vamos colocar, por exemplo, falta de segurança, corrupção, e extrapolar ao máximo, colocar no, no talo do talo e apresentar isso de uma forma distópica, né? uma, uma coisa futura que pode acontecer. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. Mas a pergunta é, Negão, onde que a, a, o Cyberpunk entra nisso? O Cyberpunk seria um futuro tecnológico. 
tanto a utopia como a distopia estaria em conjunto, porém com a tecnologia. Isso é, vamos supor, no futuro próximo você vai andar, em vez de andar de carro, vai andar com meca. Em vez de você, tipo, ah, teve um acidente e teve que amputar a perna, não, você pode colocar uma perna cibernética. Ah, eu quero ter uma visão melhor, eu posso trocar meu olho e colocar um olho cibernético. Isso é uma coisa comum. Seria, seria uma utopia, porque seria bom num certo ponto, mas seria distópico porque a gente ficaria refém da tecnologia? Exatamente isso. Conforme os anos forem passando, a gente fica cada vez mais dependente. É, não, isso a gente tá entendendo. A gente tá Sim. tentando focar no que vai acontecer lá. Entendeu? Uhum. Lá na frente, lá no, no final do, da putaria. Tipo, o governo caindo, as grandes corporações dominando, por exemplo. Uma corporação dessa que criar uma tecnologia que você pode trocar um braço por um braço cibernético. Aí, cara, isso aí é coisa de direita, hein, cara? <risos> ah, nem tanto, né, velho? Ah, é, você, você que votou no Dória aí, ó. <risos> Se fudeu. No momento, o que rege o nosso país é o governo. Okay. É um lixo, mas é um governo. Agora imagina uma, um futuro em que uma empresa X inventa uma tecnologia que você pode... Ah, você aguenta carregar 10 quilos no seu braço. Imagina trocar esse braço no seu energético e, e conseguir aguentar 500. Você trocar uma perna e conseguir correr mais rápido com um carro, etc. Caralhada de gente vai querer essa tecnologia. Tipo, foda-se, eu vou trocar minhas pernas por uma perna cibernética e correr mais com um carro. Entendi. As empresas, as megas corporações vão começar a lucrar pra caralho. Tanto que eles vão ter tanto poder, tipo, a marca dessa tecnologia vai estar tá estampada, escancarada em tudo quanto é canto. As megas corporações vão começar a dormir a tudo. Tipo, chegar num parlamento e falar, ah, mas as coisas que você tem, você tá vivo por causa da minha tecnologia, não sei o que e tudo mais. Eles vão começar a mandar. Entendi. Tipo, o governo vai ser... Vai estar tá lá, mas não vai mandar. Mas não vai ser inútil, ele só vai... Não vai ter poder de mandar. Tipo, um dono de uma empresa vai ter muito mais poder que isso. Eu acho que também a gente pode colocar a relação do medo. O... Um dos medos que aconteceu antigamente era o quê? Das máquinas dominarem a sociedade. Porque lá atrás teve um estudo, que eu... É, acho que é de umas escolas lá de pensamentos da, da comunicação, que a gente estuda em teorias da comunicação, que elas reclassificam a sociedade de modo que as máquinas e os homens estão no mesmo patamar. Isso, na época, gerou um medo de que as pessoas falam, puta, se a máquina é igual a mim, ela pode me dominar. Ela pode me dominar, porque você não não bosta. O ser humano, na oportunidade que ele tem, ele vai lá e domina o outro. Então ele criou esse medo da, das máquinas também dominarem ele. Isso entra também na cultura cyberpunk, que já puxando pro filme do Matrix. Exatamente. Que é o, justamente o cenário, o cenário onde as máquinas dominaram a porra toda. Tudo isso depois que foi construído a inteligência artificial. Só... Ela tomou consciência, se tornou uma inteligência singular, começou a pensar por si própria. Por ser uma máquina, começa, pensa muito mais que a gente analisa muito mais aliás, muito mais rápido que a gente, começou a, tomar, a criar suas próprias diretrizes e suas próprias ideias de sobrevivência, controle, etc. Uh, vale mencionar, só fazer uma menção aqui pro ouvinte, pra galera, acho que dos anos 2000 pra cá, o pessoal mais novo, é, muito disso é repre representado no filme Eu Robô, com Will Smith. Que é justamente uma inteligência artificial, coordena todos os robôs da cidade, ela controla para os robôs não atacarem os humanos, só que essa inteligência fica tão forte que ela cria consciência que o ser humano não é necessário. Aí os robôs começam a atacar as pessoas. Na verdade, não foi Skynet, nem isso. Skynet, cara, Exterminador do Futuro, velho. Não, mas na verdade do filme do Eu Robô é que ele é a, a, lei, a robótica ela é regida por três leis. Isso só na ficção, né? Essa, as três leis foi criada pelo Isaac Asimov, e fui na época de 50, 40, 50, tudo mais. O cara era um visionário. Que ele tinha criado o quê? É, as três leis da robótica. A primeira, o robô ele não poderia atacar o humano. A segunda, que um robô ele, ele teria que obedecer o humano, só que ele não 
poderia infringir a primeira lei. E a terceira, ele, o robô teria que é, se preservar, mas sem entrar em conflito com a segunda e com a primeira. Era regido por isso. A inteligência artificial do filme... Ela identificou, ela identificou o quê? Ah, a humanidade... A gente precisa proteger a humanidade. Eu não posso matar ela. Eu tenho que me preservar. Do jeito como eles estão vivendo, não vão durar muito tempo. O que, que eu vou fazer? Vou começar a, a controlá-los, como se fosse um zoológico e tudo mais, para garantir a sobrevivência deles. E eles não vão ter poder para poder... Para poder se zoarem, né? se matarem. Se sim. matarem e nem prejudicar o sistema. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. Para você ter uma ideia, eles estão usando as três leis que foram programadas... A favor deles. Não estão infringindo isso, só que aí quem se fode é nós. E esse filme Eu Robô, Alan, é, se você for colocar assim meio que numa brisa do universo, é basicamente o, o início da Matrix. Sabe, como a Matrix e como o filme Matrix existiu, porque... No filme Matrix, a, a história se passa já no ano de 2197, 199. 199, alguma coisa assim. Mil anos depois do que o ano que está retratado na Matrix. What? 100 ou 200? 100 ou 200, eu... alguma coisa assim. Nem, nem no próprio filme, assim, os, é, os personagens sabem exatamente que ano que estão vivendo. É, é matemática da hora sua, velho. Falou, é, 2199, mil anos depois. Que... <risos> Supletivo, supletivo. Cara, eu sou de humanas, Percebe-se. Só pra gente entender, né? Esse começo foi basicamente igual naquele filme lá que começou a treta toda do, do Matrix. Foi a partir dessa dominação, dessa quebra dessas três leis, da onde as máquinas entenderam que os humanos não eram mais necessários para a sobrevivência do planeta. Porque eles começaram a colocar o planeta em primeiro lugar e não a raça humana. Só que aí vem um porém. É, isso é baseado nas três leis da robótica. No caso de Matrix, foi criado uma inteligência artificial, uma inteligência que pensa e age por si só. Então é assim, tá além dessas três leis da robótica. É uma outra parada. Você tá criando uma consciência sintética que vai pensar e agir e decidir por você mesmo. Certo. Então é uma parada assim muito mais profunda. Imagina você criar um, um bagulho, vamos supor, você é programador fudido de TI, você criou uma tecnologia, uma inteligência artificial, cuidar da sua casa. Regar o jardim no momento certo, abrir as janelas pra entrar o sol, refrigerar a geladeira pra gelar a breja, tudo mais, tudo automático. Tipo, você não precisa chegar a fazer manualmente ou programar alguma coisa. A inteligência vai fazer isso por você. Só que chega um momento que essa, essa inteligência, ela criou consciência... E começou a pensar por si. Então ela começou a dominar a casa. E, agir, e usar aquela casa como se fosse membros seus. Tipo, como se fosse um braço e uma perna. Daí essa consciência começou a crescer e começou a expandir. Ela saiu dessa casa e começou a dominar outra. E outra. E outra. E, e foi outra, assim subjetivamente. E foi uma progressão até dominar tudo. E qual que, onde que a porra do steampunk entra nessa porra toda? Olha, o melhor falou? exemplo que eu posso citar de steampunk é o anime Fullmetal Alchemist. Caralho, o que, que tem a ver? Porque o, o cyberpunk é um futurístico. O steampunk é como se fosse no passado, né? Na verdade. Pra medieval e tudo mais. Não, na verdade, vocês estão nem lá ver o que você falou. Na verdade... <risos> é só o... tu poder falar alguma coisa. O tá steampunk, cara, ele é como se fosse cyberpunk, mas é uma brisa mais louca. Como se fosse a tecnologia a vapor tivesse avançado o suficiente pra não precisar de energia elétrica. É baseado Entendi. nisso mesmo, né? Na... Sim, é, é baseado mesmo. nisso na mesmo. Energia. Na energia. Como não. se fosse a tecnologia a vapor. tecnologias antigas... Isso. Se elas tivessem avançado mais, isso. Caralho, que brilho. Entendi. Mas é só essa diferença, então? Só essa diferença. Os conceitos de utopia, distopia, essas coisas, elas se encaixam tanto com um como com o outro. Agora a gente precisa entrar, primeiramente, o que é a Matrix. Mano, Jeff. Antes de tudo, 
A Matrix, a gente for ver, ela foi criada pelos diretores, os irmãos Wachowski. Irmãs. É um irmão e uma irmã. Não, agora são duas irmãs, cara. Agora são duas irmãs? São duas foi irmãs. Não, caralho. Aí. Pera aí, deixa são eu lembrar que irmãs, filme. São duas irmãs, cara. Eles cagaram no pai, qual filme mesmo? Speed Racer. Puta, velho. Teve... Só Matrix foi bom, cara. Eles só acertaram em Matrix. Uh, não, Matrix eles, eles acertaram não pra caralho, velho. Eles não estavam lá Superman lá? Não lembro. É que depois Speed Racer, cara. Não sei, <risos> velho. Zoou pra caralho. Produzido pelos irmãos... Dirigido pelos irmãos... Wachowski. Produzido por Joel Silver. Eles também criaram o roteiro. O elenco conta com Keanu Reeves como o Neil. Neil. Lawrence Fishburne, vocês sabem quem é? É o Morfeu, cara. É o Morfeu. Morfeu. Negão. E a Carrie Ann Morse, que é a Trinity, né? E uma porrada de outro pessoal aí, que o elenco... E é o seguinte, claro, distribuído pela Warner Bros. Pictures, com lançamento... Pictures. 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 Nos Estados Unidos, 31 de março de 99, e no Brasil, 21 de maio de 99. Já começando com as teorias, nessa época, era época de Páscoa. Eles fizeram, eles lançaram o filme intencionalmente nessa data. Caralho. Vai mais pra frente a gente vai... Vai dar pra entender o porquê. O orçamento do filme foi 63 milhões de doletas de Obamas. E não, naquela época, época era o quê? Acho que era Clinton. Não, era, era Clinton. É Clinton. E faturou mais de 463 milhões de Revolucionando. doletas. Revolucionando. Revolucionando toda a indústria do cinema, cinema hollywoodiano da época, cara. E todo o conceito de cybercultura que é isso. Dora, não sei se esse boato é verdadeiro, mas dizem que o Keanu Reeves, ele falou, porra, sou milionário, foda-se, não preciso de tanto dinheiro. Ele deu um milhão pra cada pessoa que ajudou a fazer os efeitos especiais do filme, cara. Nossa, mano, caralho, eu queria fazer efeito especial com esse cara, velho. Puta que pariu. Entrando no, no quesito efeitos especiais, Matrix foi um filme que revolucionou tanto, ficou tão conhecido, que os testes gráficos das máquinas de computadores foram feitos em baseados no filme. Tanto que você, se você baixar o 3D Mark da versão 8.1 do DirectX, lá vai ter lá os níveis, onde você vai poder ver o que a sua placa de vídeo aguenta relacionado ao filme Matrix. Ou seja, se você coloca o nível 1 lá, vai ficar aquela coisa quadradona. Aí o nível 2 vai aumentando, vai ficando tipo realmente o filme, mostrando a potência e o poder do filme em efeitos especiais. Nossa. Fora aquele icônico efeito do Bullet Time que foi introduzido nesse filme e virou... Caralhada mano. de outros que... Até hoje. Que sensação. Até hoje. Só pra, pros animais aqui como eu, o Bullet Time seria? A parte que eles vê das balas. Ah, tá. Que Aquela parte que... Isso, isso. Aquela... Isso, que toda animação, ela é diminuída, fica uma câmera super lenta e você consegue ver todos os detalhes, a bala andando, o ar ah, sendo tá. cortado, o cara se movendo, que era um efeito que a gente só conseguia, a gente só tinha visto antes em desenhos de animes. Sim, se eu não me engano, a câmera responsável por isso é a Phantom Cam, que é uma câmera especialmente pra... Diminuir a velocidade do vídeo. Cara, é, hoje a gente foda. tem aquelas ah, câmeras... Hoje tem até em celular essa porra, mas na época... É, mas não com a é, 90, é foda, 99, cara. não é o primeiro era filme? Era 99. 99. Vocês têm é, então. ideia, quando o, as irmãs Wachowski, que eram irmãos na época, chegaram assim na Order e falaram, porra, a gente precisa fazer um filme, só que a gente precisa de um orçamento de tantos milhões. A Warner falou, não, não vou dar tudo isso pra vocês, vocês estão loucos. O que, que eles fizeram? Aceitaram o dinheiro que a Warner deu? Eles fizeram uma puta de uma filmagem, assim, com todo aquele efeito de câmera, não sei que cena exatamente. Aí eles mostraram pra Warner, a Warner falou, tudo bem, vocês convenceram a gente. É porque, é porque assim, o orçamento do filme de Hollywood, mais de 50% do orçamento, é só pra fazer a lente da câmera. Que eu já comentei aqui no cast, né, Hollywood só, só pra fazer um filme, você utiliza uma câmera. E metade do orçamento é pra fazer a lente daquela câmera, e caso precise fazer que nem o maluco lá do, do Avatar, pra desenvolver uma câmera nova, inédita no mercado. 
Eles têm esse, esse central de pesquisas, né? Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. E o que mais que a gente pode falar, né? Sobre a história do filme. Claro, baseado o roteiro, em questão de roteiro, baseado pra caralho na, na jornada do herói. O primeiro filme como um ciclo completo e o segundo, o segundo terceiro filme como um outro ciclo completo. Não só como a jornada do herói. O Matrix, ele é um, vamos falar a verdade, é uma concha de retalhos, porque eles pegaram referências de inúmeros lugares. Sobre Matrix, na verdade, não foi introduzido no filme. Ele foi introduzido a partir de um livro de um autor chamado William Gibson, de um, e esse livro se chamava Neuromancer. Um livro de 1985, até que esse cara... Ele escreveu esse livro, tipo, eu li esse livro inteiro e, cara, o cara visionou várias tecnologias que hoje é possível e tudo mais e tal, mas, tipo, na época de 1985. Tipo, o cara é um puta de um visionário. Tanto é que esse livro, ele ganhou uns prêmios fudidos da categoria de é, ficção científica. E ele foi considerado como o pai do cyberpunk. Caralho. Por, por causa caralho. desse livro... Que Matrix nasceu e vários outros... Matrix... A, 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 é, coisas Obras. relacionadas que foram criadas posteriormente foi por causa desse livro, da ideia desse livro. Mas você fala que Matrix nasceu, você fala o conceito da Matrix, o conceito de nominação da Matrix. Aquela pegada de um cara estar sendo nominado pela Matrix, um sistema que domina o cara. É isso que você tá falando? Não, é outra parada. Por quê? Porque o esquema de Matrix no livro seria a internet deles lá. É, seria a nossa internet. Tipo, quando eles falam, vou entrar na Matrix, seria tipo, vou entrar gente, na internet. A gente entrando no Face hoje. O que é isso? Pô, a internet não era uma coisa comum, assim. Era mais usada pelos hackers para invadir sistemas corporativos e roubar dados de grana, tudo mais, etc. Então a Matrix era coisa assim, como se fosse a internet. Na Matrix aqui, no, no, no filme, já é um outro conceito. Esse esquema de ah, inteligência dominar o humano, ele ser escravizado, não sei o quê, é mais pela filosofia do mito da caverna de Sócrates. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Arthur, por favor, explica o mito da caverna, cara. Você acha que eu sei, velho? Do seu jeito, você acha que, que você sabe, você sabe, velho. Você sabe explicar o mito da caverna. Enfim, o mito da caverna é um mito filosófico. É, é um mito filosófico criado pelo Sócrates, que é baseado em homens que viver, é, viveram só numa caverna, só tem a iluminação de uma fogueira, sombras e etc. E quando um deles conseguiu é, andar pela caverna e tudo mais, ele saiu dessa caverna e viu que no mundo deles não era só aquilo, não era só uma caverna com pouca luz, muita sombra, tudo escuro, que era um mundo vasto, verde e tudo mais, tinha um sol, um outro tipo de iluminação. Esse cara ficou maravilhado, falou, caramba, existe muito mais... Existe muito mais o um mundo do que aqui. Pra eles, a caverna era só aquilo. Os caras eram acorrentados e eles não sabiam o que era a realidade. Esse cara voltou e foi avisar outros colegas. Ó, oh, existe um mundo enorme fora. Vamos se soltar e vamos sair daqui. Os outros caras, eles olharam pra ele e falaram, você é um herege, não existe outro mundo. Esse aqui é o nosso mundo. Platão, cara, prevendo o cristianismo, chama dos outros herege. Ainda mais que Sócrates... É... Era assim mesmo, velho. Tava lá. <risos> Tava Detalhe, lá Platão é discípulo de Sócrates. Não, tá bom, eu sei, pô. Enfim. Esse cara que viu esse novo mundo, essa, essa verdade, essa realidade, ele queria libertar os outros companheiros. Só que os outros companheiros, eles estavam tão presos naquilo, tipo, que aquela caverna era a realidade deles, que além dos caras chamarem eles de herege, simplesmente mataram ele, falando, cara, não existe, você tá louco, você tá querendo nos, nos contaminar. É tipo, a galera que tipo não quer ver a verdade, não quer sair daquela zona de conforto. Matrix é um sistema, Neil. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. 
as mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, estão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-la. É, é tipo os mendigos da Praça da Sé que ficam falando que vai, Jesus vai voltar, que não sei o que, que não vai acabar. Que analogia, hein, cara? Aí os caras vão lá e dá é, soca é, aí. É. é tipo isso aí. É, eles são... É, é, Entendeu? Entendeu? é, é. Aí fora isso também, diversas outras referências religiosas, bíblicas... E por aí vai, porque nisso, o que mais tem nesse filme é referência. O Capitão América é até pirar. Ô, oh, calma aí, cara. Capitão América, Matrix. Tá vendo como ele não tá pegando papo? Eu entendi a sua referência, cara. Agradecido. Eu entendi a referência das suas referências. Até que o filme, assim, é um filme de ação, é um filme que tem luta, é um filme que tem história, tem um monte de bagulho. Só que a questão filosófica do filme que os caras apresentam é tão profunda que teve nego que, tipo, só conseguiu entender depois de anos. É, tá. E até hoje eu tem nego... Já... Olha, cara, é uma das coisas que a gente mais estuda na, na parte do início da, das teorias de comunicação e na, na, na parte de comunicação social é o filme Matrix. Porque ele atingiu níveis revolucionários altíssimos, tanto em questão de roteiro, questão de efeito especial, efeito de gravação, modo de gravação, transmídia, Mídia 360 e muitos outros fatores. Quando a gente começa a falar de filosofia do filme, até hoje se, se fala muito, não só do mito da caverna, mas também da ideia messiânica da coisa. Uhum. Do Nil ser o Messias, aquele que vem para a salvação. Beleza, o filme se inicia com vários daqueles anagramas verdes descendo e tudo mais, nem tem porra nenhuma. É programação, né, linha de programação? Sim, é isso, programação isso. deles lá e tudo mais. Aparece lá o Nil que não é Neil ainda, é o Thomas Anderson, que é um programador de dia, um hacker de noite. Aí você pode ver que tá lá, tipo, tava fazendo alguma pesquisa no computador, tudo mais e tal. Aí aparece, tipo, as letrinhas, tipo, Neil, acorde, Matrix quer você e tudo mais. O cara, vida dele é vazia, tipo, o cara não tem família, o cara não tem namorado, não tem porra nenhuma, ninguém. Tipo, pra ele a vida é trabalhar e hackear de noite, mas ele sentia, mas ele sentia aquilo tudo... Era uma farsa, era errado, era... tinha coisa errada. Tinha coisa errada, assim, ele se sentia incomodado com aquilo, mas ele não sabia o porquê. Calma, tio, avançou demais. É, o que, o que, é, que, 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 que é Matrix, Pô, continuo, cara? Como assim? Ele só vai explicar Matrix agora, porra. Você, onde eu parei? você avançou o filme do seguinte jeito, cara. Tipo, ah, ele era um hacker e ele morreu. <risos> Volta, vamos voltando. Dá, dá, dá uma segurada aí. Tá bom, tá? cara, tá bom. Eu avancei demais. Você avançou, você avançou muito. Eu acho que é assim. É, o, o Morfeu chamou o Neil pra ir pra Matrix e ele foi. Não, calma. Entendeu? É, o, o Morfeu, que é um dos os personagens principais, né? O, o, o que passa a hora de chefão assim, do, do filme, é, ele encontra o Neil e, e ele começa a dizer coisas que o Neil desacredita. Sim, sim. Certo? Do tipo, eu sei que você sempre pensou que tinha coisa errada. Eu sei que você sabe de você imagina muita coisa é, nesse planeta que não, não, tá, não tá certo. Eu, eu entendo você. E eu posso te mostrar a verdade. E vale destacar também que o Morfeu, era, passa reportagens dele na TV, o Caralho A4, que ele é um terrorista 
terrorista, cara. É, é verdade, verdade. verdade. Exatamente. Ele é datado naquele mundo ali como criminoso. Exato. Tanto exato. é que o Neil, ele sempre procurou pelo Morfeu. Eu queria saber mais dele, queria saber... Ele, sa ele sabia, ele sentia que o Morfeu sabia o que estava acontecendo. Então ele procurou ele por muito tempo. Mal ele sabia que era o Morfeu que estava procurando o Neil. Tanto é que tem aquele conceito que... Aquela famosa frase, quem procura acha. Ele chegando muito perto, chegou um momento que ele recebeu um telefone. E esse telefone era uma ligação do próprio Morfeu. Falando que ele estava o procurando há muito tempo, que ele queria o conhecer e tudo mais. Só que ele tinha que fugir. Porque tava ao, pessoas querendo localizar o Neil pra, sei lá, tipo, relação... É, ele tava chegando muito perto da verdade, alguém queria ou silenciar ou fazer com que ele esquecesse daquela história. Aí a gente tem a primeira introdução dos agentes, que no momento a gente não sabe porra nenhuma. Mas é, eles são gente... introduzidos no filme como agentes do FBI. É, Até exato, aí você exato. pensa, legal, um filme que o cara tá sendo perseguido então, por alguma por coisa. Algum é, por algum motivo, o que tá acontecendo? Aí que chega a sacada do filme, tipo, eles estão lá conversando com o Neil, tudo, ó, você tem que... A gente vai espionar você porque a gente quer chegar no Morfeu e você vai ajudar a gente, beleza? Aí o Neil, que era o estereótipo do hackerzinho lá, pega lá, não, foda-se mostra o vídeo do meio pra eles, aí eles pegam e arrancam a boca do Neil. Aí você pensa, porra, velho, né? não é um filme policial, que porra é essa né? que tá acontecendo, porra cara? é essa que tá acontecendo? Aí entrou, colocaram um... sei lá, um bicho, tipo um... É, aqueles é, nanomites que faz é... É, não não mais, mas tipo um, um robozinho bem Um robozinho bem, dentro sim, dele e um tudo mais rastreador. Um rastreador Um rastreador, é. até que tipo o Neil acorda no quarto dele Pá, acordou Achando como se fosse um sonho aquilo tudo É sim. tipo, putz, acho que eu dormi demais, sonhei, que porra é essa? Aí ele recebe novamente uma ligação do Morpheus falando Se você, quer, você ainda quer me encontrar, ele quer Então vem me encontrar em tal lugar Nisso já é introduzido melhor a Trinity, aos outros, outros personagens, personagens okay. e até que eles falaram, não, é você tá infectado, eles tiram essa parasita dele, o Neil não tinha acreditado, a... até que o Neil ele acreditou, caramba, foi verdade aquilo, então o que que tá acontecendo? Ele chegou e finalmente teve encontro com o Morfeu, Morfeu falando que eu queria, estava há muito tempo procurando, tudo mais, que ele queria te falar, falar a verdade e tal, só que antes disso vem a primeira escolha, né, que ele pegou e falou, você quer saber a verdade? Eu vou te dar uma escolha, se você começa a pílula azul, você acredita no que quiser, vai acordar no seu quarto, tipo, foda-se. Se tomar vermelha, vai ser que nem o mundo da... O país da... É... Alice no Alice País das Maravilhas. Maravilhas. Isso. Vou te levar até onde vai a toca do coelho. E aceita a pílula vermelha. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Tanto é que, tipo, começa o processo de desconexão do Neil. Tanto é que eles fazem todos aqueles aparatos e tudo mais, o Neil não entende porra nenhuma. Não, calma. O Neil, depois dele escolher a pílula, uhum. ele escolhe saber a verdade. Ele escolhe certo? saber a verdade. Ele sempre foi muito curioso. Ele falou, não, eu quero saber o que tá acontecendo nessa porra. Uhum. E, a, e, e a partir do momento que ele toma a pílula, ele acorda numa, dentro de uma máquina toda gosmenta, todo plugado no corpo inteiro. Isso, como exatamente. se ele fosse uma máquina. E ele Exatamente. não sabe o que tá acontecendo. Não sabe porra nenhuma o que tá né? acontecendo, tudo mais, até que aparece uma máquina, olha, tipo, despluga ele e joga, joga fora. Joga fora. Aí vem uma garra de braço, tudo mais, pega ele e tal. Aí aparece o, Ni o Morfeu e chega bem-vindo ao, ao mundo real. Aí chega um momento muito importante do filme, que é o momento de apresentar ao herói o um mundo novo, tomando isso por base da jornada do herói. É o momento que o, o Neil ali, ele vai ser plugado a primeira vez no sistema de interface, que não é Matrix ainda, mas é um sistema que eles usam como treinamento e para apresentar certas coisas da Matrix para os novos integrantes ali 
da galera. E é ali onde que, que ele começa a contar toda essa história que a gente contou antes, do Sim. começo. E explicar ao Neil o que, que é a Matrix. Exatamente, o é? que eles entendem de ser a Matrix, porque nem eles entendem muito bem, né? Eles Sim. até falam que não sabem quando exatamente começou, quem deu o primeiro passo na guerra, toda essa treta envolvida. Ele faz um resumo de todo o universo pro Neil. Ele tá apresentando o universo pro Neil, mas tá apresentando o universo presente. Lembrando que até aquele ponto do filme, a gente não sabia o que era Matrix. Até que é explicado, a Matrix é... O ar que você respira, a comida que come, o imposto que paga, tudo mais. Matrix é tudo. Você é vive dentro de um sistema que controla tudo. Até que, tipo, a, verdade, a realidade foi tão grande pra ele que o Neil pirou, vomitou, desmaiou, tudo mais. Aí ficou aquela coisa, caralho, essa... Que porra que ele tá falando? Porra é essa? Que Devia que ter escolhido a pílula azul. É, por aí. Sei lá, por aí. Até que depois desse, dessa confissão né, do Morpheu pro Neil da, sobre a Matrix e depois desse choque de realidade... O Neil, ele começa a aceitar essa realidade, aí é treinado, né? Como Isso, funciona? Um pouquinho antes, eu só queria citar uma parte do diálogo, que é muito importante pra gente entrar num conceito já pensando na filosofia e nas teorias das coisas, que o Morfeu assume pro Neil que a partir de certas idades, eles não retiram pessoas da Matrix. Por causa que a mente se acostuma tanto àquele sistema que é difícil trocar o pensamento da pessoa, né? Isso a gente pensa um pouquinho, é, conversando com hoje em dia, como serão as próximas gerações. Porque, por exemplo, nós começamos a mexer em internet e Facebook com uma certa idade. Certo. Nosso cérebro não foi formado com a internet. Sim. Foi formado no modelo antigo, no meio teve a internet e transformou o nosso pensamento. Certo. E já transformou pra caralho. Próxima geração. Como será as próximas gerações que já começam? Por exemplo, eu tenho uma filhinha de um amigo meu, cara, é tão bonitinha. A mãe dela fala assim, grava uma mensagem aqui no WhatsApp. E ela fala, ah, é WhatsApp e tal. Ela já sabe o que é internet tendo um ano, dois anos de idade. É uma coisa muito maluca, tá ligado? E você fica pensando como, como serão essas pessoas... No futuro, qual vai ser, como vai ser o entendimento delas de mundo a partir de, desse conceito, sendo que a doutrinação já está muito presente? Esse, esse ponto do filme é muito importante, cara. Da gente, da gente colocar esse como choque inicial, é, né? Que e, tipo, é. cara, a gente não tira as pessoas depois de certo ponto porque a mente não aguenta. Depois de um certo tempo de doutrinação na sua cabeça, você não aguenta, você não consegue mudar o seu pensamento de verdade. Você quer sempre voltar para casa. É, Tanto você sempre é que quer estar tá ali. Você sempre uhum. quer estar tá ali. Tanto é que quase o Neil não aguentou daquele choque de realidade, falando, porra, eu vivi minha vida. Não sei o que era uma coisa, era tudo uma mentira. Ele, era tudo uma mentira para ele, tipo, desabou o mundo. Exatamente. Isso são teorias de muitos filósofos mais modernos que comentam o conceito de pós-modernidade, de como o ser humano ficou muito líquido, ele ficou muito volátil. Por mais que ele esteja fixamente identificado naquele ponto, a identidade dele é volátil. Ele pode mudar de, rapidamente de uma maneira muito grande, tá ligado? Isso causa essa, essa cisão no mundo que ele vive e muitas pessoas não, não se dão com esse, com esse conceito hoje em dia. E muitos autores né, da, estudam essa pós-modernidade que, é que é o período que a gente vive hoje. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. O Neil, depois de ser treinado, né conhecer como que funciona o sistema, o que é o sistema, o que é Matrix, toda a tripulação e tudo mais, e a, e a nave Nabucodonosor. É interessante o nome Nabucodonosor, que é de um rei que ele era atormentado pelos seus sonhos. Ainda vem a questão do nome do Morfeu. Que era o quê? Nome do deus grego, deus do sono. É, tem essas referenciazinhas. Neil, ele é, pela primeira vez, é conectado na Matrix, por sim, já conhecendo a verdade e tudo mais. E eles são apresentados ao oráculo. 
Até então, né, o Neil, até que ele chegou, ele viu umas crianças que estavam fazendo, tipo, uns parangolé muito louco. Um tortando... Parangolé. É, tipo, um, é, uma parangolé, tava... Parangolé, É, tipo, uma tava levitando dados, outra tava entortando colher com a mente e tudo mais. Você vendo como que as, é, essas crianças, tipo, o Neil já sabendo que aquilo é um sistema, é um programa de computador, você vendo aquelas crianças... É, então... Hackeando vamos, aquele vamos, sistema, vamos alterando. Só, vamos só deixar um pouco mais claro, Tá? É, o Neil ele é apresentado o um novo mundo. Que novo mundo é esse? É o mundo real. Aquele mundo que ele vivia, por ser um mundo de mentira, não é que era apenas um mundo de mentira, era um programa de computador em que a gente falou no começo que a inteligência artificial começa a tomar conta de tudo. Nisso ela houve uma guerra entre as máquinas e os humanos, né? A, a, as máquinas ganharam e começaram a cultivar humanos porque elas sabiam que elas precisavam do humano para gerar energia. Então eles criam um mundo de fantasias para esses humanos, conectando a mente deles com esse mundo. O conceito da Matrix é isso: é o nosso mundo real hoje, como a gente a gente conhece... Simulado. Né? Simulado num programa de computador. É tudo mentira. Como se o que a gente estivesse vivendo hoje fosse mentira. Que um dia a gente fosse acordar e ia estar num mundo totalmente destruído por uma guerra. Entendeu? Esse é o choque inicial que o Bruninho disse. E isso vai encaixar muito bem numa frase que o, o próprio personagem... O Jeff tá falando que ele quando vai encontrar o oráculo, ele encontra umas criancinhas que estão levitando coisas e entortando colher. O Neil fica... Como que eles estão fazendo isso? Né? Ele tá tentando entender ainda como esse mundo novo funciona. Como esse mundo de mentira que ele vivia ele tá querendo entender que aquilo não é real. O que que o, o molequinho, o mini monge, né? É. Ele vira pra ele e dá a colher. E fala, toma, tenta. E o Neil fica lá. Ela, ele fala, não adianta você encarar a colher e tentar entortar ele com a sua mente. Fica muito mais fácil quando você sabe que a colher não existe. Quando não há colher. Quando não há colher. Você sabe, não existe colher. Não tem, isso não é real. Até que ele entende um pouquinho e consegue entortar um pouquinho. O, o, conforme o filme vai passando, ele vai começando a entender, entender mais. Ele começa a cada vez mais entender como esse mundo funciona. Isso é muito bacana. É. Aí, quando ele encontra definitivamente o oráculo, uhum. tem aquela quebra filosófica fodida da cabeça de que você não entende como o oráculo conhece tão bem o Neil, cara. Eu sei que é Neil. Já falarei com você. Você é o oráculo? Acertou. Não era o que você esperava, não é? Sabe o que significa? É latim. Significa conhece-te a ti mesmo. Vou dar uma olhada em você. Agora deveria dizer, hum, interessante, mas... E você diz... Mas o quê? Mas é claro que você já sabe o que eu vou lhe dizer. Até que o Morfeu, ele acredita cegamente que o Neil, na verdade, seja o escolhido, o Messias que iria trazer a... A paz no mundo, tipo, ia acabar com a guerra e iria mudar toda aquela coisa e tudo iria melhorar. Até que ele chegou, encontrou coráculo, tudo mais, começou a trocar ideia. Aí ela falou, então, o que você veio fazer aqui? Qual a sua pergunta? Então, eu sou escolhido? Ela chegou e falou, não, você não é. Aí ela ele até pensou e falou, putz, então o Morfeu errou, tudo mais. Mas ela falou, ah, mas o Morfeu, ele vai acreditar cegamente que você é o escolhido. Mas vai chegar um momento que você vai ter a sua vida e na outra mão a vida do Morfeu. Você vai ter que fazer uma escolha. Aí, muito nesse filme é, é muito focado na questão, tipo, escolha. Você tem que escolher uma coisa, escolher outra. A questão da escolha da pílula. A questão da escolha de aceitar a verdade ou não. A questão da escolha de, pô, ah, o Neil vai ter que que é, a sua vida numa mão, a vida no Morfeu em outra. Ele não entende essa porra nenhuma. Ele falou... E o que é dito a você pelo oráculo pertence somente a você. É, até que ele ia chegar e falar, ó, oh, Morfeu, você errou, não sou nada, você cagou no pau, o Morfeu, ele já deu um corte antes e falou, ó, oh, o que foi dito a você fica pra você. É, até que ele fala assim, é, o oráculo falou que você precisava ouvir. Acho que no final do filme ele fala isso. Tanto é que aí, na volta, né, que eles iam já se desconectar e voltar pro mundo real, teve a traição. 
um dos membros da, da Nabucodonosor traiu o grupo chamando a presença dos agentes pra capturar todo mundo. É, ele queria, em troca, poder voltar pra Matrix. Porque, porra, você vai pro mundo real, tá tudo cagado, e a Matrix é bem melhor, você vai Ainda mais com uma proposta de você ser rico, ser Sim. feliz... Né? Sim, e a pro... cara, pra você ver o medo que a pessoa tem de encarar a realidade. É. Que foi exatamente o que o Bruninho falou. E a falou. proposta principal foi o quê? Ele falou, eu quero que é, apague minha mente, eu ser rico e viver de boa. Por quê? Ele sabe que a realidade dele é zoada. Tipo, tudo morreu. Tipo, vai ele fica comendo uma gosma lá que é suficiente pra sobreviver e tudo mais. Ele falou, caralho, se essa é a minha realidade, eu não quero isso, ó. Apaga minha mente, eu vou acreditar que eu tô dentro do mundo, dentro da matrícula do meu mundo real e eu vou curtir tudo aquilo e não vou saber que aquilo é verdade. Pra você ver como a pessoa, tipo, ela mesmo conhecendo a verdade, ela não aceita e quer se diminuir. Tipo, eu quero aquela coisa de volta. Se tomar a pílula vermelha. Fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Ele foi e traiu todo mundo. É, praticamente todo mundo morreu. O Morfeu, ele se sacrificou. Não se sacrificou, mas ele deu chance de o Neil se, se, se salvar junto com a Trinity pra que ele não, não o capturem. Porque ele falava, não, ele é escolhido, ele é o nosso salvador. Eu, eu tenho que proteger. Ele quase ele sacrifica pra que ele seja salvo. Complementando, é... Ele traiu é, os, os jazentes que estavam dentro da Matrix pra visitar o oráculo e saber realmente se ele era escolhido e mimimi aquela coisa. E só que assim, ele foi traído como, né? Eles chamaram os agentes, que o Jeff falou, o que, que são esses agentes? Quem são os agentes? Cara, os agentes, é, na Matrix, eles são como se fossem agentes do FBI, mas eles atuam no sistema como se fossem antivírus. Eles asseguram que não tem nenhum erro, não tem nenhum software maligno. Eles Casando também protegem, dano, teoricamente, as portas de entrada para Matrix. É, como todo programador sabe, todo software tem brecha, todo software tem bug. Então, é claro que ia surgir algum momento que alguém aleatório iria ver uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Tipo, putz, eu tava olhando aqui, o vidro tava quebrado, olhei de novo, pô, ele não tá quebrado. Tipo, é uma falha na Matrix. Os caras, tipo, os agentes, ó, alguém tá vendo uma coisa que não devia ver. Os agentes vão, tudo mais, chegam neles, dá aquela conversa. Aquele sorriso bonito. Olá, tudo bem? E Olá, tudo bem? Elimina. E elimina, Dá, porque tá se a pessoa começar a ver aquilo, tipo, tá alguma coisa estranha. Aí depois ele percebe, isso aqui tá muito estranho, a pessoa começa a rebelar. Pode rebelar outras pessoas. Rebelando outras pessoas, pode acabar rebelando o sistema. Rebelando o sistema, o sistema vai dar crash, a matriz vai quebrar e todo mundo se pode. Voltando ao mito da caverna, seria como se fosse uma nova categoria de, gente, de pessoas que estão presas à caverna, que impedem uns aos outros de sair, impedem aqueles que já saíram saíram de voltar e, te, e tirar o pessoal de dentro da caverna, cara. É que no caso os agentes, eles são programas, né? Eles são programas... Mas eles atuam ne nesse atuam sentido. nesse sentido. Nesse sentido, entendeu? É muito bacana é impedir da impedir que a verdade verdadeira seja dita. Verdade verdadeira. Tanto é que tem uma parte quando eles estão voltando que o Neil, ele vê um gato, aí olha de novo ele vê um gato, ele olha um déjà vu. Eles... Ah, isso é sensacional. É, esse exemplo, esse exemplo de, de, de déjà vu eu achei sensacional, porque é... olha a cabeça dos caras, vamos usar coisas da realidade realmente pra mostrar uhum. né, é como que funcionaria né, vamos usar exemplos reais é, o déjà vu, todo mundo sabe que é um déjà vu né, não precisa explicar, é, o Neil quando vê um gato e olha de novo, ele fala, nossa eu tive um déjà vu e todo mundo fica em pânico, por quê? O déjà vu é, significa que a Matrix encontrou um erro e foi reiniciada não, nem foi reiniciada, tipo a foi... Matrix é reiniciada naquele momento naquela, naquela, naquela parte do sistema, é um, ela é reiniciada é, dá um mini dá um... looping na, isso, naquela parte isso, lá. pra pessoa alguma perceber coisa, que tem tipo, coisa alguma, errada. Alguma coisa foi alterada lá Tipo, mudaram uma linha de código e deu um bug lá. Exatamente. Então... Eu achei isso muito bom. Fazer essa comparação da vida real com a tecnologia, com, com a programação. Tá 
nisso, né, eles conseguem se salvar por pouco, tipo, acontece algum... o Cypher começa a matar todo mundo lá dentro, por um milagre, um cara conseguiu deter o Cypher, eles conseguiram voltar a sair da Matrix. Como o Morfeu foi capturado, e ele, ele era um capitão da nave, tinha uma cidade, né, a última cidade dos humanos, que não é apresentada nesse filme, que é Zion, tradição de Sião, que é uma cidade bíblica conhecida como a Terra Prometida, que, para ser em termos geográficos mais exatos, seria Etiópia. Porra! Deu ruim bonito, Porra. né? Não, sério, se você vê no, não, tudo bem, na Bíblia... Eu, eu, eu sei, mas deu ruim, cara, deu ruim. Até, mas mas é. o conceito de Sião seria aquela cidade livre de problemas, seria o refúgio, um pequeno paraíso na Terra, certo? O último reduto sangue da Terra, né, no caso. É, no caso, no Matrix, seria a última cidade dos humanos. E no caso, o que as máquinas queriam seria o código de proteção daquela cidade, que aquela cidade é, também... É, os códigos de acesso, né, pra... Os códigos de acesso para que eles conseguissem hackear também a cidade e entrar dentro da cidade, porque a cidade também era, utilizava sistemas de computadores e eram bem protegidos, né, e cada mestre de cada nave que não havia só na boca do Ansor, tem outras naves. Diversas outras. Ou diversas outras que são apresentadas nos outros filmes. Que cada, cada capitão de nave recebe o seu. Os códigos de os acesso. Co os códigos de acesso Porque daquela tanto cidade. no mundo real existe também um. A ameaça, né? Porque as máquinas estão lá. Eles têm um exército de sentinelas que eles têm a missão de procurar e destruir. Simplesmente, assim, simplesmente isso. Então, se encontrar o último reduto de humanos, simplesmente vão mandar um exército, mata todo mundo, foda-se todo mundo, acabou. Exatamente. Não vai, ter, não, vai, não vai ter rebeldes ou resistência contra a gente. Aí tem a treta do, do que eles tentam recuperar o... Eles voltam pra recuperar o... O Morfeu. Até que nessa parte eles decidiram, pô, o Morfeu foi capturado, vamos sacrificar ele. Chegou nessa hora, o Neil, o Neil chegou e falou, não, para, eu não tô acreditando, mas tu tá tudo fazendo sentido. Se lembra que o Oráculo falou? Lá atrás que ele tinha que escolher entre um e outro. Então, o que, que ele escolheu? Ele escolheu salvar o Morfeu. Até que ele começou a fazer uma missão suicida, praticamente, entrar num prédio fortemente protegido, com agentes e tudo mais, até que nenhum ser humano conseguia enfrentar um agente. Por ser um programa de computador que tinha capacidades superiores, eles não conseguiam lutar contra eles. Neil, ele foi mesmo assim, nesse momento ele começou a acreditar que era o escolhido. Ele sentia que não era. Ele começou a acreditar que ele era. Foi... A missão foi um sucesso, conseguiram salvar o Morfeu. Tanto é que tem um agente específico, o Smith, que ele teve até uma conversa legal com o Morfeu, chegando... Dizendo que não aguentava mais Não aguentava vida. mais aquilo, comparando a humanidade como um vírus, tudo mais e tal. Que ele queria se libertar. Um papo filosófico da porra, tudo mais. Ele conseguiu salvar o Morfeu. Tanto é que quando ele ia fugir, tipo, na parte quando eles iam embora, tipo, o primeiro foi o Morfeu, em seguida foi a Trinity... Aí apareceu o Smith. Aí o Neil, ele ia fugir, né? Tipo, todo mundo falou assim, ó, se você vê um agente, você corre, mano. Corre como se não tivesse amanhã. Só que o Neil, em vez de correr, ele simplesmente volta e vai enfrentar ele. Ele começa a acreditar que, pô, não é real. É um programa. Eu posso ser superior. Fala que eu sou escolhido estou começando a achar que eu sou escolhido. Tanto que ele começa a ter uma evolução muito grande. Ele começa a enfrentar o Smith, começa a chegar até enfrentar pau a pau. Conseguir, é, conseguir derrotar tudo mais. Ele até tentou fugir e tal. Quando chegou na porta pra fugir, ele tomou uma bala morreu. Só que aí, ele reviveu. Vem aquela coisa tipo... Do de, Messias que ressurge. Do Messias que ressurge. Quando ele ressurgiu, ele ressurgiu diferente. Ele conseguia ler o código da Matrix. Ele conseguia ver a, a programação da Matrix. Ele conseguia alterar aquela porra toda. Tanto é que ele, o Smith vai tentar enfrentar ele de novo. Ele, tipo, defendendo ele como se fosse 
nada, um merda. Deu um puta, um, um pau nele, tanto que destruiu a programação dele. Os outros, a gente, um olhou pra cara do outro e fugiu. Nesse meio tempo, tava a Sentinela tinha encontrado na boca do Nossor. Tava já destruindo quase tudo. Que ele conseguiu fugir e eles conseguiram ativar um PM e destruir tudo. No final do filme, aparece o Neil lá falando com alguém. Falando que vai libertar todo mundo, vai mostrar a verdade e tudo mais. Termina o filme. Ok. Nisso a gente começa o segundo, que é o Reload Infelizmente não se pode explicar o que é Matrix No Reload a gente já vê um Neil que abraçou, ele sabe que é escolhido, ele sabe que consegue fazer coisas, ele já... Ele virou um super-homem, Ele cara. virou um super-homem, é, ele, voa, ele sai é voando, É verdade, cara. ele sai voando. Ah, tá bancando super-homem lá. Eu vou... Caralho. Tipo, você vê, tipo, aquele homem que... Aquele, aquele cara que não, que não... Tava querendo saber o que é Matrix, aí ele começou a entender, começou a aceitar a realidade, depois que ele soube, ele sentiu, eu sou escolhido, eu posso fazer as mud eu posso fazer mudança, ele começou a alterar a realidade da Matrix a um nível que nunca ninguém conseguiu. Tipo, enfrentar agentes facilmente como se fosse qualquer um, voar por aí, ler o código da Matrix, encontrar falha. Ele conseguia fazer, tipo, poderes de... Seria, dentro da Matrix seria o poderes de Deus. Tipo, ele conseguia fazer a, ele tudo podia aquilo como ele quiser. Aquilo. Ele podia controlar aquilo. Tanto é que do primeiro filme pro segundo se passaram seis meses. Nesse filme a gente é introduzido a, a Zion, a gente vê como que é a cidade, começa uma treta se viu lá dentro, né? Tipo, um cara começa a falar, pô, Morpheus, tá querendo fazer não sei o que. É que basicamente mais. o segundo e o terceiro filme são retratando a guerra. É a finalização da história. É como todo aquele conceito filosófico do começo do primeiro filme se tornou uma guerra, de... se tornou uma guerra depois e se, resol... e se combinou no, no final do filme. Exato, aqui, exato. É a derrota. Porque eu acho que a gente poderia porque assim, no meio ali a gente tem o retorno do, do agente Smith que ele volta como um programa que não é registrado. Sim, na verdade ele quer encontrar o Neil porque ele, ele fala, Neil, você me libertou. E ele até chega a encontrar o Neil, ele começa a trocar ideia com ele. Senhor Anderson, você me libertou. E eu sou grato com isso, por, por isso. Mas eu descobri que depois que você me libertou, eu não tenho propósito. E isso é muito ruim. A liberdade sem propósito. Porque assim, dentro da Matrix, como é um sistema regido por várias coisas, por exemplo, o ar, a água e tudo mais e tal, são todos programas que controlam tudo aquilo. Pra realidade ficar o cara, tipo, não olhar, pô, é um programa, sei lá, são pessoas normais, tudo mais. O cara não vai conseguir imaginar que é uma pessoa. São programas que controlam aquela porra toda. Todo programa tem um propósito. Se ele não tiver um propósito, ele tem que ser, voltar a fonte e ser deletado. Ou eles tentam se, é, se exilam e ficam dentro da Matrix fazendo qualquer porra lá. Qualquer coisa Tipo, sobrevivendo. O Smith, o propósito dele era como a gente, combater qualquer tipo de anomalia dentro da Matrix. O Neil destruiu a programação dele. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. Como ele foi liberto, agora ele é um software não registrado e tudo mais, ele acabou se replicando, de alguma maneira se replicando como um vírus. E acabou que ele infectar todos os outros demais dentro da Matrix e assim disseminar o seu código por... Toda a programação e vai acabar dominando aquilo. E manter a sua sobrevivência de alguma maneira, né? Ele achou uma maneira de se manter vivo ali. É, ele encontrou um outro propósito. O propósito dele é arrancar tudo que o Neil queria. É destruir o Neil. Destruir o Neil. E nisso se vira um segundo filme basicamente nisso, né? Essa tentativa do, 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 do Smith destruir o Neil, né? E fica essa perseguição atrás do Neil. E o Neil, junto com a galera lá da, de, de Zion, né? Que ele, eles, eles tentam estão tentando salvar a cidade. É isso que tá acontecendo. É, eles estão tentando dar forças à humanidade, né? Trazer de volta... As pessoas que ele acham, eles acham que tem a consciência, a capacidade de aguentar a verdade, né? Não, e verdade, formar... Na verdade, no filme, cara, o que, que tá acontecendo? As máquinas descobriram onde fica o um Zion. 
e as máquinas estão vindo ah, com força sim, total sim, atacar sim. a cidade. E o que, que eles estão querendo fazer? Tentar achar um jeito de parar esse ataque. Aí, segundo a profecia, quando o escolhido retornasse à fonte, a guerra cessaria. Tanto é que uma das naves, a nave do Morfeu voltou a Zion, e uma das naves ficou conectada na Matrix para poder receber uma mensagem da Oráculo. Exato. Eles conseguiram essa mensagem, passaram para o Neo, o Neo voltou à Matrix e a encontrou. Antes de encontrar, ele encontrou um protetor dela, que era o Seraph, até que os dois tiveram uma luta muito da hora. Depois que ele provou que era o escolhido, era um cara que manjava e tudo mais, ele pôde conversar com o Oráculo. Exato. Naquele momento, então, ele teve uma puta conversa filosófica do caralho com ela e tudo mais... A Oráculo acabou dando a dica que ela precisava encontrar o chaveiro e do chaveiro... Eles conseguiriam acessar, é, acessar a, fonte. a fonte. Que é onde o escolhido deveria ir. Que era onde estava o engenheiro. Isso, o cara que criou aquela porra toda. Até então não falada, né, o que, que é aquela porra. Enfim, eles conseguiram encontrar o chaveiro e do chaveiro o Neil, ele conseguiu entrar em contato com o arquiteto. Nisso, né, ele... O arquiteto teve um puta de um papo, tanto filosófico quanto um papo muito técnico. Até que você conseguia perceber na própria fala do arquiteto quão programa ele é. Tipo, acho Bom. que pelo tipo do, da, como da fala dele, daria pra quem é programador conseguir entender que ele pensa como de forma booleana. Tipo, sim ou não? Ele pega todas as variáveis, calcula e que vê o resultado. Não, o cara falava, o cara falava, 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 eu chegava a querer dormir, velho. Aí <risos> o Nil vira, vira uma hora pra ele e fala, mano, eu tô com raiva de você, velho. Eu tô indo embora e da próxima vez que a gente se encontrar, eu vou arregaçar a sua cara, seu cuzão. <risos> Foi nessa palavra mesmo, cara. Pode assistir, tá no filme. Tá no filme, cara. E, e, cara, velho, eu também sentia a mesma coisa, velho. Se eu encontrasse o maluco de novo, também ia querer bater eu, cara, nele, velho. É porque, chato, é porque cara. ele tem um puta papo ali contando que aquilo dali já aconteceu muitas e muitas vezes. Cinco vezes. Tava na sexta versão da Matrix. Que já era a sexta versão. Tanto é que uma coisa e que... E ele, ele era a sexta versão do Escolhido. Então, ele contou como criou a Matrix, ele criou a primeira versão, fracassou, criou a segunda versão, fracassou. Daí ele falou, pô, preciso fazer alguma coisa pra que a, ó, aceitem a programação da Matrix e possa fluir o bagulho. Ele criou uma programação chamada Oráculo, que fazia o quê? Essa programação, ela seria uma programação aliada dos humanos e queria estudar toda a psique humana para poder passar a informação, essa variável que ele precisava para a Matrix ser um, um programa concreto e realmente funcionar, quem estiver conectado realmente acreditar que está numa realidade. Se eu não me engano, cara, nessa parte também que ele fala que na primeira versão, a Matrix seria o mundo ideal, o só mundo que perfeito. a mente humana não suportou isso e eles perderam uma safra toda de humanos, cara. É, exatamente. Aí na segunda versão foi baseado, nas, baseado no mundo como é, só que perdeu também. Então, tipo... Ele teve que contrair o meio termo entre a utopia e a realidade. Até é que ele fala que se ele é o pai da Matrix, o oráculo é, é a mãe. Exatamente, porque ela é essa leitura da cabeça do ser humano para passar as informações necessárias para o programa, né? a fonte. E é legal porque o, o oráculo se rebela contra as máquinas e começa a trabalhar a favor dos humanos. E Zion também é uma ferramenta de controle. Zion já havia existido. Já seria a sexta vez que Zion estaria caindo também. É, Zion também existia nessas outras realidades de Matrix. Porque Zion também era um mecanismo de controle. A permissão da existência de uma resistência seria um mecanismo de controle. Seria, tá, tenta lutar aí, tenta lutar aí que talvez você, você, você vai conseguir alguma coisa, tá ligado? E pra essa resistência teria que ter um líder, uma esperança. Essa esperança era quem? O escolhido. Que ele é. encarregava a programação da Matrix dentro dele que no determinado momento 
ele teria que reinserir, o, é, reinserir a programação do sistema, reiniciar toda a Matrix, Zion seria destruída e da Matrix o escolhido escolheria 23 pessoas, é, acho que 16 mulheres e 7 homens, para poderem repovoar novamente Zion e começaria toda a putaria de novo. O, o escolhido seria destruído nesse processo. E o pessoal ia ele ia, é, ele ia conseguir passar a informação disso dele e ia começar toda a parada de novo. Ah, existe um cara que se libertou, como libertou os primeiros de nós. E aí criamos essa sociedade e tudo mais. Vamos lutar contra o sistema. São pessoas aleatórias que, tipo, não sabiam da verdade e começaram a seguir. Então, estavam se repetindo isso pela sexta vez. Só que cê, aí é que acontece a quebra, porque aconteceu alguma coisa de programação diferente no Neil que ele não conseguiu fazer a escolha que ele era pra ser feito, que ele foi programado pra ser feito, que era escolher justamente resetar a Matrix e começar a Zion novamente. É, pelo relato do arquiteto, ele tinha programado as outras versões do Escolhido para que tem um apelo muito grande pela humanidade e fazer esse sacrifício. Porém, essa versão especial, ela tinha uma variável diferente. Essa variável era o amor. Uma coisa que não era entendível pelas máquinas. Eles não conseguiam entender de que conexão, que, que porra é essa. Ele se apaixonou pela Trinity, tanto é que ele começou a ter visões sobre o futuro, ele viu a Trinity caindo e tudo mais, e ele tinha pedido pra ela, não entra, não entra na Matrix, por favor. Ela acabou entrando pra que ele conseguisse falar com o arquiteto. A... O arquiteto ele chegou e falou, ah, inclusive a Trinity entrou na Matrix e tudo mais e tal... Ela vai acabar morrendo, tipo, vem na luta contra a gente, sabia que ia perder. Ele tinha duas escolhas, né? Salvar a, salvar a Matrix, reiniciar o todo o sistema, ou salvar a Trinity. O que, que ele fez? Ele escolheu o caminho da esperança, um caminho, um, um resultado não computado pelo arquiteto. Tipo, ele sabia, ah, ele vai escolher esse resultado aqui, eu sei o que vai acontecer, esse resultado aqui ninguém sabe. E ele escolheu justamente o resultado do amor, ele escolheu salvar a Trinity. Nisso que ele salva a Trinity, já quebra todo o conceito que tinha acontecido antes. E aí dá margem já pro terceiro filme. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Sim, o terceiro filme, na verdade, é o final do segundo. Porque ele conta o que aconteceu no final da guerra, na verdade. Ele salvou a Trinity, o que acontece? As máquinas estão chegando lá em Zion. Tá cada vez mais perto. No contexto desse filme todo, ele, vai, ele se oferece pra tentar salvar a Zion. É, antes disso, né, quando eles estavam fugindo, que, era, que a nave foi destruída, por algum motivo que tava chegando sentinelas, o Neil conseguiu destruir aquelas sentinelas. Até que é, ele como teve... humano mesmo. Como... É, no mundo sem, real. Sem ele, estar na Matrix. Sem estar na Matrix, ele conseguiu sentir as sentinelas e as destruir com a força da mente. Tanto que a mente dele, por algum motivo, se desconectou, se desprendeu do corpo e ficou presa na Matrix. No início do filme, eles conseguiram resgatar a mente do Neil. É, lá com o Victor... Victor... Com no Merovingio. Né, esse cara aí. Eles conseguiram... Oh, com o Vitor. Ô, Vitão. O Vitão lá que prendeu os caras. Lá, mó putaria da porra, cara. O Neil conseguiu voltar tudo mais até que ele começou a pensar. Tanto que ele teve uma troca de ideia com a Oraco e falou assim, pra terminar essa guerra você vai ter que ir até a Cidade das Máquinas. Você vai ter que fazer alguma coisa. O programa... Ela sabia que o programa Smith estava se espalhando e ia acabar dando uma sobrecarga no sistema da Matrix inteira e ia fuder tudo. Então, tipo, as máquinas iam se fuder e Zion iria se fuder. Então, tipo, os dois lados iriam perder. Entendeu? Exato, exato. As máquinas estão chegando pra destruir os humanos, só que o programa Smith também tá infectando todo o sistema e iria comprometer. Então, ia ser um... Todo mundo ia se fuder. Um caos fudido. Começou a guerra, tudo mais. Os caras, tipo, aí já é... Mundo real mesmo. Esse é o filme que mais... Tem muito... Explora, Zion. É, mais explora, Zion. Assim, o segundo explorou... Só que o terceiro explorou mais, tipo, a resistência, tipo, lutando pra sobreviver, lutando para viver. 
tipo, o final da guerra. Que é a batalha final. Optou por, pegar uma da, optou por ir para a cidade das máquinas e tentar resolver por lá. Tanto é que a Trinity foi junto, ela acabou morrendo. Neil conseguiu chegar lá até que negociou com a Deus Ex Machina, que é a mainframe do sistema. Chegou e falou, o seu sistema Smith, o seu programa Smith está fora de controle, eu sou o único que posso eu sou o único que posso destruí-lo. Aí ele, o que, que você quer em troca? Paz. Até que no momento que as sentinelas iam dar o ataque final, elas param, elas param e ficaram lá girando e tudo mais. O Neil, ele tá esperando. Tipo, ele deu aquela barganhada. Eu vou lutar por você e em troca eu vou querer paz. Depois disso, você pode fazer o que quiser comigo. Quando ele volta na Matrix, você vê que a Matrix tá todo um caos. Chovendo, tudo escuro, tudo mais. O Smith, ele dominou tudo. Então, todos os programas, todos os humanos, os amentos humanos, tudo mais, estavam todos sob o controle dele. Virou tudo Smith. E ocorre no final que o Neil é derrotado pelo Smith. Ele é absorvido. Não derrotado, Smith. mas ele entende que aquilo, o Oráculo tinha falado antes pra ele, que tudo que tem um início tem um fim. Nisso, o Neil, ele entendeu que era inevitável. Ele, soube, ele entendeu que não adianta... É, ele podia lutar, enfrentar, derrotar o Smith, mas ele tinha que fazer uma coisa o quê? Um sacrifício. Ele acabou deixando ele se assimilar. Pronto, ele assimilou tudo. Assimilou até o escolhido. O Smith achou que tinha terminado, tinha conseguido comple é, completar o seu propósito, que era arrancar dominar tudo, tudo. Dominar tudo. Só que nisso, eu não sei dizer se o Neil se sacrificou por si mesmo ou... É o conceito do Messias, né? Do, do cara que se sacrifica. O conceito do Messias. Ele se sacrificou a gente pode até pegar uma analogia que foi o que? Jesus na cruz ele, foi, ele pegou todos os pecados da humanidade é, e morreu com ele no caso se a gente considerar o Smith como os pecados e ele foi assimilado fazendo parte do seu código o que ele fez? Ele se sacrificou destruindo todos os Smiths, destruindo todo o pecado exato é uma analogia mais ou menos desse jeito, tanto é que destruindo o programa do, o o poder, o o poder, o o programa Smith por completo foi reinserido no sistema da Matrix e reiniciou até que todo aquele caos dentro da Matrix sumiu reiniciou sumiu tudo de boa exato ele, ele resolveu o problema da Matrix Deus Ex Machina chegou e falou beleza você cumpriu a parte do trato vou cumprir a minha parte paz as sentinelas se retiraram e não atacaram mais, até que a humanidade comemora, tipo, a guerra acabou, tudo mais, caralho, é quatro. A Matrix tá tudo de boa. Enfim, até que aparece na parte final, que é uma parte interessante, que o próprio arquiteto aparece conversando com o Oráculo, falando, você fez um jogo muito perigoso. Ela fez uma escolha, que dessa escolha quebrou aquela, aquele ritmo de destrói, escolhe, reconstrói, destrói, escolhe, reconstrói. Não. Vamos fazer uma escolha diferente que vai beneficiar ambos. Só que, se o Neil falhasse, ambos se perderam. Os dois, os dois lados iriam se fuder. Porque as máquinas queriam... As máquinas vão... Ah, os programas também não queriam que Matrix fosse destruída porque eles vivem lá. E a humanidade queria sobreviver porque é o último reduto da humanidade. Então, Neil acabou... Conseguindo fazer um negócio bom para todos. Do, é, bom para todos. Era assim, ele lutou por todo mundo. Acabou sacrificando, mas conseguiu suceder a sua tarefa. Tanto é que aparece no final o Oráculo falando que... Pra uma menininha lá, acho que... Ela perguntou, será que vamos ver o Neil de novo? Ela, eu, eu temo que sim. Então isso quer dizer que... Provavelmente no futuro poderia acontecer aquela porra de novo, tudo mais. Ninguém sabe por quê, porque não teve que ser acabou o filme aí. <risos> Graças a Deus que acabou é. aí, né? Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix... Falando sobre conceitos de comunicação, porque é o seguinte, concordamos que a obra Matrix se encerrou no primeiro capítulo? 
e que o filme 2 e o filme 3 foi somente para ganhar dinheiro? Cara, não sei, hein? acho que... Provavelmente não, hein, cara. Se você ver só o filme 1, um, não é uma história que se fecha ali e já era? Eu concordo com essa teoria, cara. Eu acho que o 1... Um Por ele mesmo já basta. Iniciou e terminou. Não tem o que falar mais. Aí depois o segundo e o terceiro foi uma complementação. Então, é um negócio que a gente chama lá na, na, nas comunicações, de, que a gente chama de transmídia e de conceito 360. Que é o quê? É você pegar um filme alguma coisa e utilizar vários meios, várias plataformas de mídia diferentes. E o Matrix foi um dos primeiros que fez isso com maestria. Por quê? Primeiro ele utilizou o filme, dos filmes viraram jogos. Depois dos jogos, veio o Animatrix. Depois do Animatrix, surgiu quadrinhos. Depois do quadrinhos, veio os outros filmes. E depois foi vindo coisa. E veio vindo coisa, e veio vindo coisa, veio vindo muita coisa. E se criou um universo muito grande dentro do Matrix, utilizado simplesmente, unicamente, para você ganhar dinheiro. Tudo bem, o Animatrix, ele conta um pouquinho da história entre o período que, no período que eles estavam procurando o Neo. Como se fosse um pré... É que o Animatrix, ele não é um filme só. São, se eu não me engano, seis ou sete é, não, animações. Sim, são animações que, que contam... contam não só esse conselho, mas conta assim, tipo a Matrix antes, tipo, Isso. outros pontos de vista sobre a Matrix. O que aconteceu depois que o primeiro escolhido lá atrás morreu e eles estavam procurando o segundo escolhido, que seria o Até Neo. que o Animatrix ele é uma história que conta antes do primeiro filme que é sobre o, que acho que se não me engano a história é o último voo da Ícaro, não Último voo do Osiris, que é de uma pessoa que ela recebeu, ela conseguiu uma informação de que as máquinas estavam se organizando para atacar Zion e ela conseguiu passar essa informação para os demais. Tanto é que a nave dela foi destruída no final e ela acabou morrendo, mas ela conseguiu deixar essa mensagem para os demais falando: se preparem porque as máquinas estão se preparando já. Aí começa o plot do filme de procurar um escolhido, é, tudo mais exatamente. e tal. Então, mas você concorda que esses, que é os famosos spin-offs? Ele não foi feito para a plataforma do cinema. Ele foi feito para a plataforma de animação. Acho que passava no Cartoon Network, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem. Você lembra, Tutu? O Animatrix, ele Faço foi... Ideia, cara. Eu nunca o vi. Animatrix, ele foi todo 3D. Teve outros episódios que foram já com pegada de anime e tudo mais. Certo. Eles não são spin... É, não chega a ser spin-off, mas... Mas é um pré. Eles... É um pré. Tá no universo. Não, um pré não significa que é o... Que é spin-off. Assim, eles bem. são canônicos. Tudo bem. É... Mas eles fazem parte do universo. Sim, isso. sim. Querendo ou não, eles. Uh, o, o que é explicado na Animatrix, por exemplo, nas animações, animações. Isso, nas animações, é, é um antecessor que acaba tendo. Uma, acaba afetando certo. Né, a linha do tempo de todo Explica. Isso. Então, a partir do momento que tem a ver com a história, tem relação com a história principal, faz parte não do é universo. um spin-off. Tá bom. Exato. Faz parte, desculpa, faz parte do universo. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Que é como se a obra principal do filme Matrix, o primeiro, estivesse no centro e nas laterais, como ah, aquele sim, slide com do certeza. Lula. Tá ligado aquele slide certeza. lá do Lula, lá que todo mundo zoou essas semanas aí? Não, As outras obras estão em volta. Eu entendi o que você quis Livros. Dizer. Porque, se não me engano, tem, tem livro até de personagens específicos. Se tipo, tem um livro de um cara aleatório que foi um grande herói de Zion, tá ligado? Sim, e por aí, aí vai. E, se cria. e tudo isso é pautado pra quê? Além de criar um, uma continuidade, de arrecadar, de, de pegar esse universo e, e maximizar, maximizar todos os lucros possíveis com aquele universo. Sim, sim, sim. Colocando ele em diversas É mídias. conteúdo pra encher linguiça. Exatamente. Né? Basicamente Eu isso. Eu concordo Exemplo, que se fosse Star só... Wars. É o melhor exemplo disso. É, não, o Star Wars foi um dos primeiros que fez isso. Mas quem executou com maestria foi Matrix. Porque Matrix, num só filme, cara, ele trouxe filosofia, brisa de tecnologia, 
efeitos especiais fodos e um roteiro bem construído. Não, mas a gente, mas você pode, a gente pode ver que Matrix ela revolucionou o mercado cinematográfico naquela época, em 1999. E Star Wars, ele também tinha revolucionado o mercado com seus efeitos especiais lá atrás. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Conta Só pra explicar, vai... galera, teve um off aqui que o Alan perguntou, que é esse assim, é interessante, quem é o primeiro? Ele citou o Exterminador do Futuro e Matrix, né? Por... E, e a pegada basicamente a dúvida é, por que, que exter... a gente não fala Exterminador do Futuro então? Porque Exterminador do Futuro acabou sendo uma obra única que ficou ali, depois os caras fizeram outros filmes que são a o mesma mídia. O segundo e o terceiro. É, o segundo e o terceiro que são a mesma mídia pra contar a história mais história, mas não teve um, um plus... Não teve uma revolução tamanha. Ah, é teve assim... série, uma série também, cara, Exterminador. Cara. Então, mas já só teve que... desenho também. Ah, não, Exterminador Futuro... Ah, você consegue teve... entender a... como Matrix deu um baque na pegada toda? Porque por mais que você veja Exterminador sim, Futuro, cara. é um filme mais de ação sim, do que de sim. mostrar o conceito da cibernética, o conceito filosófico de alguma brisa, ou até mesmo efeitos especiais, tá ligado? Sim, é um filme Exterminador... de porradaria. Ah, sim, sim. É um bem filme melhor, de porradaria. Bem melhor, inclusive, mas... então, sim, é, claro. Sim. É bem me... Eu também acho bem melhor. Matrix evolucionou por causa disso, né, cara? Toda a filosofia, essa... essa... Divagação. Será que a realidade que a gente vive é a realidade então, mesmo? Exato. Vamos vamo pensar simples. Você assistiu o Exterminador do Futuro. Qual foi o impacto? Pô, filme foda, da hora, porrada, tal. Louca essa viagem, né? Do tempo, não sei o que, das máquinas e uhum. tal. Você assiste o Matrix e você fica. Caralho, isso e tudo que eu vivesse fosse uma mentira. Exato. Sim, você é, é outro estádio de paranoia, tá ligado? Tipo, é outro pensamento, é outro. Sim, essa é a pegada. É a filosofia da, Matrix, da coisa. Cara. Esse Exato. É um impacto, cara. Exato. Isso é muito bacana, cara, porque, por exemplo, esse conceito de 360, ele culminou num legado, já falou um pouquinho do legado, que é nos filmes da nossa senhorita Marvel hoje em dia. Só, explica, que, quem tá no, só que quem tá no meio, que, crianças, vocês que me olharam todos com cara de cu agora, <risos> é o quadrinho. Eu não. É o quadrinho que tá no meio, não é o filme. O quadrinho tá no meio do quadrinho ser um filme de herói, que foi os primeiros Iron Man. Depois desses filmes, começaram a se montar um universo cinematográfico. Depois eles levaram esse universo, tentaram trazer pra televisão, com a gente Carter. Eu, eu falo spin-off, eu sei que o termo não tá certo, mas é como uma série em off da história principal do Capitão América. Não, do Capitão América, é do filme, que já é uma ah, outra tá, tá. ramificação. No caso, é um, é um ponto de vista... Do momento que existiu isso. o Capitão América, só que da visão da gente Carter. Isso. Agora tipo... eles estão fazendo. O que, que eles estão fazendo? Com a gente of Shield, que é o intervalo dos filmes entre, entre os filmes dos Vingadores. O que, que eles estão fazendo como mais um produto? Mas o Angels, o Angels of Shield, ele não é um. Ele, ele não se passa entre os filmes. Ele é um ponto de vista totalmente mas fora isso. Mas cronologicamente ele não, está crono... no meio dos filmes. Não, cronologicamente ele está no então, meio do, mas eu tô do, falando do, do filme. Cronologia. Mas assim, ele, ele passa. Enquanto tá rolando tudo no mundo, certo. cada um tá num ponto. O Hulk tá fazendo tal parado, não sei o que, tudo mais. O conceito da Marvel foi tipo. Cada um tá fazendo uma coisa. O conceito da Marvel foi ganhar dinheiro. Porque ele tá trazendo esse universo pra diversas mídias. O que que, a, que que eles estão fazendo agora com mais um produto? Dentre esses produtos que eu já citei, teve a gente oficial que foi pra TV junto com a gente Carter, certo? Também eles fizeram outros quadrinhos específicos, rebutaram alguns, algumas histórias baseado no que aconteceu nos filmes. E agora eles estão fazendo, estão criando o um universo on demand. Que é o universo do Demolidor, da Jessica Jones e do Luke Cage. Que estreou... Que, que Luke Cage que estreou agora dia 1 de... 
Não, dia 31 de... Dia 30 de setembro. No, 30, no dia 30 de setembro de 2016, um universo que sofre interferência direta do universo dos Vingadores, mas que ele é para um outro público, o público on demand. Para quê? Para ganhar dinheiro. Uhum. Isso é um legado que aconteceu lá atrás com Matrix, que a Matrix começou a fazer pá, tá ligado? Não, que mas vamos ver. A gente começou. Vamos pegar na época de 90. A gente viu muitos filmes de ação: Exterminador do Futuro, Robocop, Mad Max. Então, vários filmes de ação que a gente viu nessa época. Matrix foi. Se a gente for pegar até Star Wars, comparado com Star Wars, ele revolucionou na época okay. dele. Agora, Matrix, em 99, ele revolucionou nessa época. Tipo, foi um filme de ação nunca visto nos demais. Como Star Wars teve o seu legado na época. Eu, não, eu, eu sei que você é um fã de Star Wars. Eu não tô falando de Star não, Wars. Não, mas assim, eu tô eu, dizendo eu tô, que... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu não tô falando de Star Wars. O legado do Matrix foi do, do, de 99 pra cá. E a gente sabe que Star Wars virou lá na época dele e tudo mais. Teve todo não, esse é, conceito mas também. Mas o que eu quero dizer é que Matrix, o forte dele que mudou foi a indústria do cinema. Depois de, assim, depois de Matrix, os filmes mudaram... Até o tipo dos filmes de ação ficaram diferentes. Ele mudou muito mais o mercado do que o cinema. Porque ele abriu novas portas para o mercado. Teve muitas tentativas nessa época de filme que a gente não conhece. Eu lembro de um tipo que eu acho que era na TV. Ah, detalhe é que nessa época também... Se eu não me engano, teve os filmes do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis também, que foi outra, foi outra pegada, nessa mesma, mesma pegada. Até que só a gente vê, é... Querido, né? como que é? Senhor dos... é? O Matrix, se eu não me engano, ele foi lançado em 99, aí depois o segundo foi em 2002, 2003? 2003. 2003, só que eu lembro que o Reload foi no começo, do ano. o Revolution foi no final. O Senhor dos Anéis pegou a mesma, foi a mesma coisa. Foi, teve o Senhor dos Anéis, aí um ano, dois anos depois, teve no começo do ano o, o... o Duas Torres e no final o Retorno do Rei. Justamente Só pra dar esse ele tempo tava, de... Ele também deu uma estreada nisso de filmes sequenciais. Só que eu acho que, eu, diferente de Matrix, Senhor dos Anéis foi feito pra um público-alvo. Não foi feito pra, pra geral, massa, pra, pra massa. Então, mas eu já vou te dizer uma coisa, cara. Se eles pegaram e colocaram no cinema, eles já estão pensando na massa. Sim, cara. Tanto é que o anão, o personagem do anão foi totalmente adaptado. Ele não é um alívio cômico no livro. Ele foi se tornou um alívio cômico no, no filme. Isso, porque, é porque assim, se você... Cinema, cara. Cinema é massa. Tudo que tá no cinema é massa. Não tem como, cara. Até que é muito dinheiro para tentar arriscar, tá Para você fazer um bagulho de nicho. Você não vai ganhar nicho, nicho não, não paga, não paga, não paga, não até paga que cinema. Tem, até que nicho a gente pode ver que cinema. há dois conceitos diferentes se a gente for comparar Matrix e Senhor dos Anéis. Matrix realmente foi uma obra, uma obra original. Ele pegou referências de vários outros lugares e criaram aquele mundo. Senhor dos Anéis, eles já existia aquele mundo que foi o Tolkien que escreveu e eles fizeram o quê? Vamos transformar esse livro num filme. No gráfico de prisão do Lula, quem tá no centro, no caso do Senhor dos Anéis, é o livro do Tolkien. No caso do, 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 do Matrix, quem tá no centro é, uma, é o filme 1 um do Matrix. É o filme 1 um do Matrix. Querido amigo ouvinte ressacudo pelo seu download, ah, obrigado por nos aguentar muito até Muito obrigado, aqui. que nossa, mano, uma hora e meia aí de Negão, podcast. Que ficou do caralho, parabéns, ficou muito bom. Você oh, obrigado. Pesquisou direitinho, embora no começo você tenha lido. É, no final, não, no final, final também, também, rapaz, um no final também, mas a gente tá fazendo edição. Aí eu gostei, eu gostei, acho que foi um cast muito bacana, hein? Tá certo, então, Edilson, sobe a trilha, cara, tava com saudade de falar. Pera, isso. pera. Alan. Oi. Nossa, cara, tá vivo, mano. Tá vivo, cara. O cara tá aí. Tá, 
né? Ele ficou uma hora sem falar, né? É, ficou quieto. Ele tava dormindo. Espetáculo no final. Ah, manda uma coisa. Esse podcast foi editado por Edilson, produção e edição de podcasts.